0: Laura Rossell, bon dia. Bon dia, Roger Escapa. Laura, com anem? Doncs molt bé.
1: Què tal aquest diumenge? Això s'acaba, eh? Això s'acaba. Perquè, no, veure, deixem ho explicar. El cap de setmana que ve, que ara hi ha suplement eh, normal, uh -huh. després vindrà l'Adam Martín, que també continuarà fent el suplement aquest estiu, però el que farem diumenge que ve serà una cosa una mica diferent, ja s'ho trobaran els oients, és una sorpresa. No
0: serà molt normal, eh? No, no Deixem-ho de així.
1: La Laura Rossell no hi serà, o potser hi seran fragments, eh, ai, ai, ai. aquelles coses que... Però, escolta'm, al setembre tornes al suplement.
0: Home, si tu m'hi vols, jo, jo torno. Tu
1: ja ho saps que ens hem passat molt bé aquesta temporada, ens fa molta il·lusió que amb nosaltres i al setembre a Laura Rossell, també al suplement. Al llarg d'aquests dies, d'aquestes setmanes que ens has acompanyat, hem repassat les lletres de l'Avecedari i, a més a més, només hem arribat... Avui toca la lletra O.
0: Sí, és que ens quedem en mitges i no s'ho puc deixar res a mitges.
1: Avui, lletra O d'aquest i Lila que ens fa la Laura Rossell cada diumenge amb la Oda de... Un Adam.
0: Un Adam.
2: Su dones mi maleta no puedo alcanzarme
1: a veure, onada, onada amb aquest uh, caloret, això és platja, no?
0: Onada, platja, podria ser, sí. sí. No, onada és la unitat de mesura, podríem dir-ho així, en la història del feminisme. N'hi ha quatre d'onades, ens agafarem a qui podríem dir que és la mare superiora del feminisme, que és la Núria Varela, l'hem citat més d'una vegada, mm -hmm. que és qui ens ha fet de guia uh, durant tots aquests mesos.
1: Per tant, arrenquem la primera onada. Comencem
0: per la primera onada, és l'onada del feminisme que es dona al segle 18 Per primera vegada hi ha algú que para atenció a la desigualtat que hi ha entre home i dona, i que a més a per escrit. Les primeres feministes tenen uns noms molt estranys, que segur que no pronunciaré bé. Són Olimp de Gouges, que el 1791 escriu la declaració dels drets de la dona i de la ciutadania i que va morir, curiosament, a la guillotina poc després. El va escriure aquest document perquè poc abans s'havia proclamat la declaració dels drets dels homes i del ciutadà, sense incloure-hi uns documents que recollien les reivindicacions de les dones. Una altra primera feminista d'aquesta primera onada és la Mary Wollstonecraft, que un any després del 1791, per tant 92, va escriure La vindicació dels drets de la dona, un text considerat text fundacional del feminisme.
1: Tot això passa al segle XVIII. Anem al segle XIX, segona onada.
0: Són les feministes més reivindicatives que recullen els textos de les primeres feministes i passen a l'acció. El que fan és prendre consciència col·lectiva, aconsegueixen uns primers resultats moltíssims discrets, però importants, tot i així, com l'accés a la universitat o el dret a vot. Són les sufragistes britàniques i americanes, d'aquí hem parlat alguna setmana, i alguns noms importants que cal destacar d'aquesta segona onada, Simone de Beauvoir, amb el seu llibre El Segundo Sexto, i d'altres, eh, Flora Tristan, Alejandra Colontay o Emma Goldman.
1: Mm -hmm i arribem al segle XX, per tant, tercera onada.
0: Aquí les feministes ja aconsegueixen la igualtat formal, però no real. De fet, la, la igualtat autèntica encara no la tenim, encara estem buscant. En aquesta tercera onada, les feministes amplien el camp d'actuació i eh, es fixen també en les ciències, en la cultura i en tots els àmbits de coneixement. Mm. Obres importants d'aquesta tercera onada, La mística de la feminitat que es publica el 1963, de la Betty Friedman, també la política sexual de Kate Millett, La dialèctica del sexo de Solamith Feirston, són tot d'obres que marquen un abans i un després en els moviments feministes. També s'aborden per primera vegada conceptes com el patriarcat, com la qüestió de gènere, i sorgeix l'interès pel sexe, que és la gran diferència respecte a les onades anteriors. Fins a aquest moment ningú s'havia preocupat per la sexualitat de les dones. I el lema, podríem dir, que a tercera onada és allò personal és polític.
1: Mm. Molt bé, i ara el que estem vivint què és, exactament?
0: Doncs seria la quarta onada, tot i que hi ha una mica de discussió entre les teòriques del feminisme sobre i això no és una quarta onada. Jo crec que sí. El feminisme el que està fent ara és impugnar les regles del joc, està posant en dubte el sistema judicial, el sistema polític, el relat cultural, el món laboral, la distribució de recursos... S'està impugnant el model sencer, el model de societat. És una onada marcada també per les mobilitzacions globals, ja sigui en forma de hashtag, com el MeToo, o en forma de manifestacions com les del 8M, que són internacionals. I dins d'aquesta quarta onada hi podríem situar també la reivindicació de diferents referents femenins, com fem aquí al suplement, ho fan també mm. algunes editorials, alguns mitjans de comunicació, eh, dones amb influència, hi ha aquesta necessitat de treure al llum les dones de la història.
1: Dones definitivament amb empenta, que han també eh, quedat injustament segurament silenciades, avui amb la O donada, però arribem a fixar-nos en una dona concreta. Mm -hmm. Avui amb... amb quina dona ens fixem, Laura?
0: Doncs mira, avui us porto una metgesa que havia de ser pagesa, així com a presentació uh -huh. de nena, es dedicava a pasturar bous a la muntanya i de gran intubava pacients al costat dels millors cirurgians de Catalunya. And...
1: Avui amb la Oda Oliveres, Maria Oliveres i Cullellmir, ho he de dir com... Veure, com has dit? Uh, no, de tu, per favor. No, jo, jo diria uh, va... Cull, Cullellmir, sí. no? Uh, Cullellmir, perfecte. Uh, uh, a, la, a la Garrotxa el 1910.
0: Sí, és l'anestaciol... A veure, anem, anem... Avui, ah, una, avui, avui ens enganxarem, eh? No, que amb
1: hi haurà molt debat. Uh, a veure, matgessa, matgessa.
0: Correcte, anestaciòloga. Però el que volia dir és que l'anestaciologia, m'ho de separar per síl·labes, mm. l'anestaciologia moderna va arribar a Catalunya de la mà de Maria Oliveres. Mm. Ella va ser pionista on eren aquesta especialitat. A més de ser la primera dona que marxava a l'estranger per especialitzar-se, gràcies a ella, els cirurgians van poder fer operacions més complicades i els pacients van, tenir, van deixar de tenir tant de dolor al quiròfan.
1: Mm. Doncs mira, per conèixer una mica més qui era aquesta Maria Oliveras, avui hem convidat al suplement a una persona que l'ha estudiat molt a fons, és la Mari Carmen Unzueta, que és precisament anestesiòloga. Què tal? Benvinguda. Hola, bon dia. Benvinguda al suplement. En aquest cas és anestesiòloga de l'Hospital de Sant Pau, també és professora de, de l'Autònoma. Com va arribar a descobrir-ho, la, la, la Maria Olivera? Com t'hi vas fixar?
2: Doncs casualment, perquè eh, un dia eh, vaig haver d'anestesiar el seu nobot, mm. que l'operaven, i llavors ell va demanar permís per entrar a quiròfon. El novot
1: de la Maria Olivera es va venir, precisament, tu ets tan estès sol, que l'havies d'anestèsia va dir i la meva tieta es dedicava això. No, no, ella
2: va demanar permís al cirurgià i llavors em va demanar si podia veure la intervenció i l'anestèsia. I llavors jo vaig començar a parlar amb ella i li vaig preguntar, perquè em va cridar l'atenció que una dona, que llavors tenia 86 anys, jo vaig pensar, bueno, a quina època, no? I em va començar a explicar tota la seva... tota la periplo, peripla, jo diria, més aviat, no? Tota la seva eh, anada a Anglaterra i després quan va tornar. Mm.
1: Uh, Laura, fixem-nos una mica amb aquesta biografia perquè precisament això que diu, que va estar un temps fora i la va marcar profundament, Clar, es va és formar que... l'estranger, no?
0: Comencem pel final perquè és molt important a com de... invisibilitzada ha estat la Maria Oliveres, o sigui els professionals d'avui mm. la descobreixen per casualitat, gràcies a la Mari Carmen que un dia es troba una senyora allà <laughs> mirant com estan operant, no? Uh, la Maria Oliveres era filla de l'Aleix Oliveres i de la Llúcia Cullellmir, és la gran de set germans, vivien en una masia de la Garrotxa, era una família molt humil i ella, com a filla gran, estava destinada a quedar-se a la masia per tota la vida. I de petita, com dèiem, ja duia pasturar el bestial, les vaques i els bous a la muntanya. Aprofitava les estones mortes que tenia per llegir, però havia de fer-ho d'amagat perquè el pare no volia que la seva filla llegís, li amagava els llibres i fins i tot li va cremar alguns llibres.
1: Escolta'm, per perquè li amagava tot això? Perquè no volia que es formés? O perquè volia que es dediqués a la pagesia? Ah,
0: això. No, o sigui, ell, ell, el pare no volia que, que la nena llegís perquè temia que si s'aficionava a llegir mm. i estudiar doncs acabaria marxant de casa, com va acabar passant. No va tenir gens fàcil en cap moment la Maria, per ella tenia claríssim que no volia ser pagesa i hi ha coses que no es poden aturar. Una mestra de l'escola on estudiava va detectar que tenia aquesta passió per la lectura i per l'estudi, que més tenia facilitat i que a casa hi posaven alguns impediments. S'ho i bé per convèncer els pares que l'enviesin amb una tieta monja que tenia, vivint en un convent a Mataró, se'n van sortir i a partir d'aquí la Maria va entrar en una vida totalment nova, perquè va començar a estudiar, va estudiar batxillerat, va estudiar tot el que se li va posar per davant a Mataró després a Casa de la Selva, a Girona, va tirar endavant, un cop va tenir el batxillerat va decidir quina carrera volia estudiar perquè tenia claríssim que volia anar a la universitat i va triar Medicina. Mm -hmm. I és una època en què Diguéssim que no és molt habitual. Sí, les... dona
1: i, i, o sigui, que una dona es dediqués precisament a la medicina era com una proesa.
0: Eh, un, sí, correcte, una proesa, uh, una raresa. Quan ella entra a l'Autònoma de Barcelona, hi ha 400 nois matriculats a Medicina, a la Facultat de Medicina, 14 noies, uh -huh. de les quals només dues.
1: Sort que la ràtio ha canviat. <laughs> per sort. Per sort. De... Um, sí, sí, digui, només, només dues es van acabar Correcte, la carrera.
0: Només dues acaben, acaben la carrera de, de Medicina. Quan es calda la Guerra Civil, ella està encara li falten encara dos anys per acabar la carrera, continuen a anar a la facultat fins al final, mm. i els últims mesos de la guerra, ella ja té el títol i comença a treballar. L'envien a un dispensari per soldats, també ajuda a les operacions del clínic. Un cop acaba la guerra, el règim de Franco no li reconeix el títol. Diu que s'ha de tornar a examinar de 14 assignatures, ell ho torna a fer, i el 1941 ja sí té el títol oficial de Medicina. Comença a treballar a l'Institut Neurològic, també s'especialitza en anàlisis de clíniques de sang i es posa pel seu compte, rep visites privades. El 1941 es casa amb Narcís Esplugues, que és un farmacèutic i tenen dos fills, però ella no deixa de treballar en cap moment. Mm. Això de la conciliació tampoc existeix en el cas de la Maria Oliveres perquè reincorpora al laboratori només dos dies del primer part. Imagina't, diu que, era, Pim, que que no podia parar, que no hi havia ningú més per mm. fer les extraccions. Treballa molt, descansa poc i fa coses molt poc habituals per l'època, com ara moure's amb el seu cotxe, tota sola, amunt i avall per Barcelona. Mm -hmm. um, fins a aquest moment, la Maria està totalment uh, dedicada a la feina de laboratori, a les extraccions i analitzar, i analitzar la sang. Però al 1944, la seva carrera fa un tom.
1: Som els elements, som a Catalunya Ràdio, avui analitzant o recordant la figura de Maria Oliveras, estem acompanyats de la Mari Carmen Unputé, que és anestesiòloga, i ara aquest tomb de l'any 1994 passa per l'estranger, no, Laura?
0: Sí, uh, primer passa per un fitxatge, perquè el doctor Adolfo Lehi la fitxa al clínic com a ajudant, ella era mm -hmm. l'encarregada de prendre la pressió als pacients, de fer transfusions, de controlar el postoperatori, i aleshores reben una visita a l'Hospital Clínic, ve una eminència que és el doctor Robert McIntosh, que és catedràtic d'anestèsia de la Universitat d'Oxford i es fixa en la Maria. Uh, li crida tant l'atenció a les habilitats que té, que li ofereix una beca per anar a estudiar l'especialitat d'anestèsia a Anglaterra. De fet, uh, el doctor Mackintosh el que feia era demanar als responsables del clínic que triessin un dels metges més joves uh, per enviar-lo a Anglaterra. La Maria no és la seleccionada, però ell sí que la vol. Diu, no, no, jo, jo, vull aquesta, jo vull aquesta noia que en sap molt i que ho fa molt bé. Ella té molts dubtes perquè no sap anglès, té dos fills petits, uh, gairebé no té diners, però atenció, marits del món, què fa el marit de la Maria Oliveras i diu vés L'empeny. aprofita-ho, no ho dubtis i ella, que crec que ja ho devia tenir decidit doncs eh, se'n va, marxa prop d'un any a Anglaterra, imagineu-vos eh, anys 40. Una dona de la, 40, la
1: Garrotxa que no ha sortit mai de Catalunya, correcte, que no parla anglès, que no amb parla dos fills anglès,
0: i se'n va a les universitats d'Oxford i de Londres a estudiar especialitzar-se en anestesiologia de la mà d'un dels eh, grans experts eh, en aquesta especialitat en aquell moment a Europa eh, i passa prop d'un any, com dèiem, coneix tècniques noves, eh, mataria aparells de tot tipus. Quan arriba a Catalunya 1948, és l'única professional de la medicina amb uns coneixements tan grans sobre l'anestesiologia. Per tant, podem dir que revoluciona eh, aquesta
2: àrea.
1: Per què va revolucionar eh, Maria Oliveres aquesta àrea de l'anestesiologia? Què, què va fer?
2: Bueno, es pot considerar que la Maria Oliveres va ser la pionera de eh, l'anestèsia general a neurocirurgia. Penseu que en aquella època, abans que ella marxés a Anglaterra, a la neurocirurgia, és a dir, la cirurgia al cervell, es feia amb el malalt despert. Imagina't. Només es posava una mica d'anestèsia local per la pell i el muscle. I el reste de la intervenció el malalt estava despert. Però això vol dir que ho notava tot? Bé, bueno, no. la sort és que... Uh... Estic
1: una mica prensiu, eh, perdona eh? <laughs> marxant, eh? El cervell, diguem
2: de que um, és insensible, d'acord, eh? I llavors el malalt, a més sí que tenia dolor, però era tolerable. Ara bé, eh, el malalt eren intervencions molt llargues, el malalt es brillogava, en la qual eh,
1: perdia més sang,
2: perdia més sang, eh, les intervencions eren eternes perquè havien de tornar a recol·locar tot, podien ser 10-12 hores d'intervenció quirúrgica i eh, de tant en tant, el malalt doncs, es xucava, pervi el coneixement, amb el qual eh, totes les intervencions eren eh, que arribé un drama, especialment pel malalt, i per al cirujan eh, també.
1: M'he d'imaginar aquesta dona, amb eh, la Maria Oliveres, amb una agulla immensa posant anestèsia per tot el cos. Què és el que feia?
2: No, ella va començar eh, fent de transfusora, perquè en aquella època eh, les transfusions les feien els metges analistes, eh, especialitat d'anàlisis i transfusions. I ella va començar amb el doctor Lehi eh, només fent les transfusions. Però hi una dona molt empenta, amb molta empenta, molt d'interès i moltes ganes de prendre, i va aprofitar que estava a quiròfan i llavors prenia el pols, prenia la pressió arterial i anava una mica, com diguem ara, monitoritzant el malalt. Mm -hmm. Totalment diferent és ja el que feia o el que va fer quan va tornar Oxford. Que És Aquesta tècnica de la intubació, no? que és Clar. la que no s'havia fet encara. Casi bé no. Quasi bé no sabia. Eh, Màquintos va vindre l'any 46 uh -huh. i el eh, doctor eh, Montón, eh, eh, que també va anar a Anglaterra, va veure la tècnica i el doctor Miguel, que era cap de servei d'anestèsia de l'Hospital Clínic, també va veure la clínica, eh, la, la pràctica de, de Màquintos. Ara, el que ningú havia fet, i ja va ser la primera, és fer l'anestèsia general per cirurgia de, uh, del cervell. No? Clar, imagineu del que us acabo d'explicar, uh, de cop i volta, el malalt totalment adormit, això és una anestèsia general, i a més intubat, que vol dir que hi ha un tub que fiquem per la boca i que uh, ens permet uh, aportar oxigen al malalt. Amb la qual el malalt estava quiet, ben uh, oxigenat, es podia controlar la seva respiració, i, a més, no tenia dolor. Res a veure. Això va determinar una disminució del sagnat, una disminució de eh, les transfusions sanguínies, les intervencions quirúrgiques van ser molt més curtes i l'ambient eh, a quiròfan molt més relaxat. Clar, això també fa que els cirurgians
0: comencin a demanar treballar amb, amb la Maria Oliveres. Eh? Se la disputen, entre d'altres, Santiago Dexeus, també Santos Palazzi, ginecòleg i mm. traumatòleg. I eh, clar, el que fan els cirurgians és que diuen, ostres, ara per fi puc treballar i a més puc fer eh, intervencions més arriscades, intervencions que potser abans ni es plantejaven.
2: Clar, realment, a, a la intubació endotrachial va ser la que va permetre, a, per exemple, la cirurgia toràcica. Perquè abans era quasi gairebé impensable abordar el tòrax amb un malalt en ventilació espontània. O sigui que en aquest cas va ser imprescindible. I lo mateix per la neurocirurgia, perquè la cirurgia treballa al cervell, no? Mm. I, clar, tothom volia tindre o comptar amb els serveis de la Maria Oliveres. Però la Maria Oliveres mai va deixar de treballar com a analista. Mm. I eh, treballava com a analista a casa seva i també a l'hospital. Però, clar, el, temps, el dia té 24 hores i encara que ella era molt treballadora, molt matinadora, doncs només va poder treballar amb el doctor Lei, amb el doctor Santos Palazzi i amb el doctor Santiago de Ceus. I al final acaba decidint, arribar un punt
0: en què diu no puc seguir així, he de triar o anestèsia o, o anàlisis o laboratori i
2: deixa l'anestèsia. Deixa l'anestèsia, sí, sí. Home, eh, jo com a anestesista... Eh és més tranquil eh, l'especialitat d'anàlisis clínics que la d'anestèsia. Hi ha moments a quiròfan que realment són molt estressants i són situacions que s'han de resoldre ràpidament.
1: Com, com ha evolucionat? Des que tu ho apliques ara mateix fins que ella ho feia, la tècnica ha canviat gaire o no?
2: Home, ha canviat molt. Sobretot amb, amb eines de monitorització. Eh, dir, ara eh, podem registrar contínuament el ritme cardíac mm. eh, els manogots de pressió són automàtics, els respiradors són automàtics i sí, són molt més segurs podem mesurar l'oxigen a la sang amb una pinça que posem al dit vull dir...
1: i de fet ara eh, cada vegada s'intenta que l'anestèsia sigui menys o, adormi... o sigui allò dormir de cos complet cada vegada es porta menys, no també?
2: clar, el que passa és que hi ha àrees de... del cos que és imprescindible a que perquè l'anestèsia general...
1: també comporta un perill no?
2: Tota la vida té un perill, travessar el carrer té un perill encara que miris a l'esquerra i a la dreta si hi ha un cotxe que no fa l'estop, doncs el es perill existeix. Mai, mai et deixen tranquil no, veure,
0: ara penso quan vas al
1: dentista i t'han de posar anestèsia et fan sinó un paper Sí, si no et despertes és responsabilitat teva. No?
2: Bueno, ara el consentiment informat és obligatori <laughs> per tots els procediments. Sí, sí. Uh, Mari Carmen,
0: ella um, va, va formar dos deixebles. Exacte. Uh, però no van, no van acabar de continuar uh, el seu llegat. No? O
2: sigui, el llegat de, de, de la Maria Olivera va quedar allà? Quan, quan va deixar l'anestèsia es va quedar allà? Aquí? Malauradament sí, perquè uh, ella va tindre dos deixebles, el Joan Oliveres que era no vot seu, a més, i ella se'n va encarregar de l'anestèsia del doctor de Xeus. Se'n va anar a maternitat i després a la clínica de Xeus. Uh -huh. I l'altre disciple, que era l'Antoni Castells, va morir molt jove. Ell es va quedar amb el doctor Lei però va morir molt jove. No va poder continuar, per tant. I no va poder continuar. Clar.
0: Aleshores, des de que ella, ella mor el 2009... Um... Tu descobreixes als anys 90... El 96. El 96, publiques un, un article, de, també la cites a la teva tesi doctoral. Sí. Després, el 2007, el Col·legi Oficial de Metges em publica una entrevista amb ella, que és deliciosa. O si sigui, la podeu recuperar, tot això que acabem d'explicar de la seva biografia surt en aquella entrevista. Però, uh, més enllà d'aquestes que crec que són anècdotes, avui Maria Oliveres és un referent per als metges, per als anestesiòlegs catalans? Doncs no.
2: Malauradament, has de dir que, que no. Eh, eh, jo vaig fer el que, el que es mereixia que és escriure un article sobre ella però ella era una persona molt senzilla molt disqueta i quan jo li vaig demanar permís per entrevistar-la em va dir però si sí, jo no he fet res a la meva vida I, i bueno, vaig escriure aquest article que es va publicar a la revista espanyola d'anestèsia que és la que fem servir tots els anestesiòlegs i va tindre una difusió m, relativa però no va passar res, no, no, no se li va fer cap reconeixement. Ella tenia 86 anys, Vull dir, ja era hora de fer-li un reconeixement. No, no. I després tampoc no s'ha fent res més? Se'n parla a les facultats, per exemple, d'ella? Que ella sapiga. no. Bueno, jo, jo fa molts anys eh, que vaig a la facultat com a alumna. Ara ensenyo, però ensenyo eh, anestèsia pràctica, no, no la història de la medicina. No? Quina llàstima, no? És una llàstima perquè realment vull dir, a l'any 47 una dona a Anglaterra eh, era impensable no?
1: doncs avui hem volgut recordar la Maria Oliveres i Collellmir eh, de la Garrotxa que va néixer l'any 1910 amb aquesta història que ens ha explicat la Mari Carmen Unzueta moltes gràcies per haver-nos acompanyat Què a vosaltres? i també ànims amb l'anestèsia <ríe> <ríe> um, Laura, veure amb què quedem? Deixa'm recordar tots els oients que totes aquestes bandes sonores estan fantàstiques Laura Rosel al Suplement, Spotify eh, les trobareu totes aquestes cançons les anem actualitzant amb aquestes músiques que Se se'ns proposa la Laura cada diumenge i que també aquest estiu us poden servir doncs, per
0: Home, i passar
1: aquest temps lliure
0: Escolta, tu saps què és la regla?
1: La regla, en principi sí
0: Sí, no, ho saps, sí, sí, home, no hi ha problema Sí,
1: sí en principi sí, sí. No ah. em facis a veure tampoc una explicació científica No, no, no però... t'ho
0: faré perquè tens una metgessa al costat i encara, <laughs> encara et, et, corregirà. et corregirà tu i a mi hi ja hauràs segons com ens posem L La regla És una pregunta eh, senzilla que aquí encara genera una certa incomoditat, que sí. no? més o menys en funció de, de la persona del moment, però hi ha països on aquesta pregunta, què és la regla, què és la menstruació, genera reaccions com aquestes.
2: ¿Quién de vosaltres sabe lo que és el periodo? ¿Os suena? ¿Un periodo de clases? ¿Como cuando
1: se toca la campana?
2: No. Chicas, os pues lo estoy preguntando yo. ¿Por qué no respondéis? ¿Habéis oído hablar de la menstruación?
1: Sí, he oído hablar de ella. Es una especie de enfermedad, ¿no?
2: ¿Una enfermedad?
1: Una enfermedad que les afecta a las chicas, sobre todo.
2: Chicas, ¿podéis levantar la mano al menos? Es un problema de las chicas y...
1: És, uh, és un problema, sí. La... Sóc sí. 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 fan del doblatge, eh? també, això que és sí. una sèrie de Netflix, o què és ostres, això? Ostres,
0: quin greu, eh, el doblatge, o sigui, <ríe> per mol molta vida pels, pels dobladors professionals, però ostres, la versió original sí. és increïble. Aquest és un fragment del documental Period End of Sentence, traduit al castellà com a Una revolució en toda regla, que és el guanyador de l'Oscar El millor curt documental del 2018, produït i eh, disponible a Netflix. Jo crec que és una joia, és una autèntica meravella. explicar la història d'un grup de dones d'un poblat de la Índia molt petit, molt petit, que es dediquen a fabricar compreses. És un poblat on les dones, abans que, que es fabriqui, que es construeixi aquesta fàbrica, les dones no saben què és una compresa. Quan tenen la regla fan servir draps o retalls de roba i, a més, quan tenen la regla, moltes han de deixar d'estudiar perquè els dies eh, que estan menstruant doncs, han de faltar a l'escola perquè no tenen eh, cap espai íntim on poder-se canviar. Amb les compreses no només milloren la higiene, imagina tot el que això comporta, sinó que poden seguir estudiant o fins i tot poden tenir uns petits ingrés en el cas de les que participen de, del negoci de la fàbrica. Elles mateixes les fabriquen, les compreses, una part del procés de fan mà, la resta amb una màquina promsadora i després les distribueixen entre les botigues de la zona i a particulars i li hem posat un nom molt bonic a la marca de les compreses que es diu Fly.
1: Vola. <ríe> Això, aquest documental, a veure, ho dic perquè l'hem dit, uh, period, end of sentence, eh? Ho sí, dic per trobar-lo a Netflix. Però eh? si el busques
0: amb la traducció en castellà el trobes més ràpid.
1: Molt bé, però potser la versió original ens interessa més. Eh? Sí, després, sí, a... segur, segur. D'acord. Laura, moltes, moltes gràcies per aquest estiu. Um... Estiu, no, per aquesta temporada, que tinguis molt bon estiu.
0: Sí, igualment. Descansa molt, eh? I
1: ens retrobem al setembre, els diumenges sí. i a veure si et sentim més sovint també per Catalunya a Ràdio que tenim moltes ganes. Laura, bon estiu. Igualment. Fem una pausa i tornem al suplement amb un parell que també saben què és la regla. Roger Mas i David Garant, fins ara.